0: Graça e paz, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias. Livro de Apocalipse, capítulo 18. Vou fazer a leitura até o versículo 8. Depois destas coisas, vi do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo, Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, corriu de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo... Retirai-vos dela, povo meu, para não ser descúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Porque os seus pecados se acumularam até o céu. E Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. dai lhe em retribuição como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras. E no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela, o quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto. Porque diz consigo mesma, Estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome. E será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Pai Santo, nós te agradecemos pela manhã deste dia e pelo primeiro dia da semana, onde pela tua graça nós começamos a semana descansando. Muito obrigado pela obra que o Senhor fez por nós, através de Jesus Cristo, quando Ele nos atraiu no corpo dEle, naquela cruz, para trocar a nossa natureza adâmica pela tua natureza divina. Muito obrigado, ó Pai, porque não merecíamos nada e não merecemos nada, mas a Tua graça nos alcançou. E o Senhor nos amou e nos ama, sem explicação, a ponto de enviar o Teu Filho a este mundo para nos livrar da condenação eterna. Muito obrigado, porque o Senhor nos incluiu no corpo do Senhor Jesus. E assim fazemos parte da Tua família e podemos te chamar de Pai. E pedimos que o Teu Espírito conduza todas as coisas neste lugar e nas nossas vidas, para que o Teu nome seja glorificado. E é em nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Nós iniciamos a reflexão neste capítulo 18. E aqui estão as vozes da queda, anunciando a queda da grande Babilônia, ou do sistema que governa o mundo. Um sistema à parte, à margem de Deus, e que é contra Deus. Estes versículos iniciais, até o versículo 3, eles retratam aqui a voz da condenação, anunciando o fracasso desse sistema político, econômico, religioso, que está fadado ao fracasso, porque de Deus ele não tem nada. É o mundo ímpio, é o mundo inspirado, influenciado pelo maligno, e tem levado a humanidade ao estado em que ela se encontra ainda agora pela manhã eu estava ouvindo alguém dizer que essa máscara faz parte do sistema do governo mundial do novo governo mundial que está sendo instalado pelo anticristo para dominar as pessoas por cabresto retirar a liberdade, restringir direitos. E há muita gente que não percebe, inclusive dentro da igreja. Há muita gente que ainda não se deu conta do domínio do anticristo, do governo do anticristo que está sendo implantado. Então não adianta esperar nada melhor. É daqui para pior. Há uma frase em latim que diz status quo ante, jamais. Voltaremos ao estado anterior. Ou ao estágio anterior. É daqui para pior. E de repente alguém pode dizer, mas esse pastor é pessimista. Ao invés de trazer uma palavra de esperança, de alento para a igreja, de otimismo. Vem com essa palavra logo pela manhã. Mas eu faço isso baseado no que está escrito aí. Na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3. Capítulo 3. O apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, que era um jovem pregador, pastor. Aí no capítulo 3 ele fez este registro. Sabe, porém, isto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis pois os homens serão egoístas avarentos jactanciosos orgulhosos arrogantes blasfemadores desobedientes aos pais ingratos irreverentes desafeiçoados implacáveis caluniadores sem domínio de si cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, cheios de si, mais amigos dos prazeres, que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Então a palavra não é minha, o pessimismo não é meu. É a realidade bíblica. É o que está escrito. Ele não está dizendo aqui... Os últimos dias serão melhores. As pessoas serão boazinhas... Compreensíveis, amorosas. Não. Está dizendo... Os últimos dias... sobrevirão tempos difíceis. E o Senhor Jesus disse... Que até a afeição natural... Nem se trata de amor. Afeição natural de uns para com os outros, até isso desaparecerá. E está desaparecendo. Não há afeição. Pelo contrário, há antipatia gratuita. As pessoas criam inimizades de graça. Por nada, sem motivo. Criam inimigos. Então esse é o mundo que estamos vivendo na presente era e para onde as coisas estão caminhando. E aqui está a voz da condenação desse sistema maligno. Aí nós analisamos, nas semanas anteriores, que aliás nós começamos esta reflexão no dia 21 de novembro, deste capítulo 18 de Apocalipse, e não conseguimos passar do versículo 2. Sinal que tem muita coisa para ser examinada aqui. E nós vamos aprendendo. Este texto fala da voz da condenação, fala da voz da separação, fala da voz de lamentação e fala da voz da celebração. Do triunfo, da vitória, do cordeiro e da sua igreja. E nós aproveitamos para examinar aqui na semana passada e me chamou muito a atenção o versículo 2 quando ele fala que a terra ou esse sistema se tornou a morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Aí nós vamos abordar a origem. Por quê? Onde é que o fato se originou? E nós vimos que ele teve origem no céu. A rebelião começou no céu. E Deus jogou o diabo aqui na terra. E aí ele saiu e continua até hoje a seduzir as nações. E onde é que ele vai atuar e agir e trabalhar? Nas cabeças pensantes. Por isso, o texto mostra aí no versículo 3, que todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. No reino de Deus, no reino de Deus, não há comércio. O comércio faz parte do mundo. E o diabo aproveita, Satanás aproveitou, e aproveita para influenciar todos aqueles que comandam, todos aqueles que governam. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós devemos orar e interceder pelas nossas Autoridades, para que elas tenham o temor de Deus e não sejam influenciadas pelo maligno. Porque quando são influenciadas pelo maligno, e o retrato nós temos aqui nos nossos dias, onde governadores estaduais se elegeram à custa do presidente que adotou o slogan de que Deus acima de tudo, Deus acima de tudo, se elegeram. Daí a pouco viraram as costas. Ficaram contra aquele onde eles puderam captar votos. Por quê? Porque foram influenciados, comprados, subornados pelo governo chinês. Que quer mandar e comandar o mundo. Tomar conta do mundo. E de lá não vem nada bom. Nada bom. Lá não há liberdade. E querem tirar a nossa liberdade aqui também. Lá não há respeito à fé. E querem impor isso aqui também. E experimentamos aí o ano passado um pouco disso, né? 2020 e 2021. Igreja fechada, não pode abrir. Não pode abrir porque eles não querem que abra. E vai chegar o dia... E faz parte do nosso contexto aqui, do, da nossa reflexão, em que as pessoas procurarão a palavra de Deus e não encontrarão. Por quê? Porque esse sistema que domina o mundo caminha nessa direção, aponta para essa direção. E nós devemos ficar atentos a tudo isso. Semana passada nós analisamos esse ponto e ficou aqui, não deu tempo de examinar, o que está escrito ali no livro do profeta Daniel, capítulo 10, para vermos até onde a coisa vai e influencia Daniel, capítulo 10. Capítulo 10. A visão que Daniel teve, recebeu enquanto orava. E o que é que aconteceu durante a sua oração? A resposta que não chegava. Quem é que tentava impedir dele receber a resposta da oração? No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Belsazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, planteei durante três semanas. Manjar desejável não comi. Nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as três semanas inteiras. 21 dias, em Oração e jejum. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro, de ufás. O seu corpo era como o berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Que homem era esse? Que homem era esse? Que ele viu? Que ele teve a visão? Ninguém arrisca. Vamos ver aqui Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. Versículos 12 ao 15. 12 ao 15. Vamos ver. Que homem... Foi esse que Daniel contemplou na visão. Voltei-me para ver quem falava comigo. E voltado, vi sete candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos, eram brancos como a alva-lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Que homem era este? Jesus. Daniel contemplou na visão a pessoa de Jesus Cristo. Agora, isso é muito para o raciocínio humano, meramente lógico. Porque na visão de Daniel, Jesus não tinha nascido ainda. Mas ele já existia. O verbo que se fez carne. Daí mais um erro de comemorar Natal. Jesus não nasceu, ele encarnou. Ele já existia. Ele participou da criação. Era o Deus encarnado foi contemplado por Daniel naquela visão. Então voltando o texto lá de Daniel capítulo 10, versículo 7. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam da presença de Jesus, a humanidade foge de Deus, tenta se esconder de Deus, o fato começou no Jardim do Éden, né? e da semana passada o irmão Palmieri trouxe aqui a reflexão, enquanto Adão estava em comunhão com Deus, o culto diário no Jardim do Éden, estava tudo bem, a hora que ele transgrediu a palavra, desobedeceu, não levou Deus a sério, não leva Deus a sério, tenta se esconder de Deus, se escondeu, teve medo, uai você até agora viveu do mesmo jeito, nu, não teve vergonha, não se escondeu, não teve medo, o que aconteceu? Mas Deus sabia, o que tinha acontecido, o que, que acontece com a humanidade, que tenta se esconder de Deus, vamos ouvir a palavra de Deus, ah, hoje não vai dar, hoje eu não posso, tenho compromisso, estou muito ocupado, fuga, fugindo de Deus, por quê? Porque o pecado separa, separou, a pessoa está morta espiritualmente, não tem desejo pelas coisas de Deus, em ouvir, não sente necessidade, em ouvir a palavra de Deus, porque não tem vida espiritual. Por isso que Jesus veio para consertar esse estrago. Eu vim para que tenham vida, vida espiritual. Ninguém nasce com vida espiritual. Aliás, hoje à noite nós vamos falar um pouco sobre isso. Normal ou anormal? Nós... Cristãos, aquele que é portador da natureza divina, é um ser anormal. Porque o normal não é isso. Anormal. É assim que o mundo caminha. Voltando ao texto, Daniel capítulo 10, versículo 8. Fiquei, pois eu só. E contemplei esta grande visão. E não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor. E se desfigurou. E não retive força alguma. Contudo. Ouvi a voz das suas palavras. E ouvindo-a. Caí. Sem sentidos. Rosto. Rosto em terra, tamanha unção e tamanho poder de Deus. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus... Foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Ele estava orando. Falando com Deus. E oração é isso. É falar com Deus. Com humildade. Com humildade. Não com arrogância. Não dando ordens. Por isso que a gente sempre tem que rever as nossas orações nós não podemos pedir ou mandar Deus fazer nada misericórdia nós devemos agradecer a Deus pelo que ele é pelo que ele faz, pelo que ele fez agradecer, o senhor faz isso o senhor toma conta daquilo, ele não toma conta do quê? ele toma conta de tudo ele criou tudo ele sabe tudo agradecer mas o príncipe do reino da persa olha aqui onde é que começa o problema versículo 13 Daniel estava orando. As palavras dele chegaram e chegavam até o trono da graça de Deus. Mas o príncipe do reino da Pérsia... Me resistiu... Por 21 dias. Quanto tempo que ele estava em jejum e oração? 21 dias. Enquanto ele orava... E falava com Deus, o diabo estava lá, tesourando, impedindo que a resposta de Deus voltasse para Daniel. Ó, por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Quem é que estava aqui comandando os reis? Qual era o Espírito? Não era o Espírito Santo. Não era. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias. Porque a visão se refere a dias ainda distantes. Então a visão aqui não foi apenas para o povo de Israel... E os últimos dias aqui não se referem apenas aos dias em que o povo saiu do cativeiro e retornou à sua terra. Mas esses últimos dias abrangem até os nossos dias. Versículo 15. Ao falar ele comigo estas palavras, dirigiu o olhar para a terra e calei. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim. Meu Senhor, por causa da visão, me sobrevieram dores e não me ficou força alguma a exaustão na batalha travada. No mundo espiritual. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. Daniel... Põe-te em pé. A força é do poder do Senhor. Assim como o apóstolo Paulo diz, escreveu na carta aos Efésios, no capítulo 6. Fortalecemos na força do poder de Deus. Na palavra de Deus. E disse, versículo 19. Não temas, homem muito amado... Paz seja contigo, sê se forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse, Fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Deus usa sempre do mesmo critério. Né? Ele não tem dois pesos e duas medidas. Como é que ele mandou Josué se fortalecer? Josué, medita no livro da lei. Quanto tempo, Senhor? Quantos minutos por semana? Dia e noite. Para que sejas bem sucedido. Se forte e corajoso. Eu sou contigo. Deus mudou. Deus tratou algumas pessoas de um jeito... E hoje trata as pessoas de outro jeito. Ele não é injusto e ele não é ele não é parcial. Ele é imparcial. Ele trata todos do mesmo jeito. Ele age da mesma forma desde o princípio, desde o princípio até o último dia. Por isso que o autor da carta aos Hebreus diz que Jesus ontem, hoje ele é o mesmo e será para todo o sempre. Ele não muda. E é pela palavra, pela palavra. E ele ordena: ó, "Se forte, não esmoreça, não se intimide, não fique com medo, não se assuste, porque tudo isso que está acontecendo é necessário. E a coisa será complicada cada vez mais. E onde é que nós devemos depositar a nossa esperança e confiança? No Senhor, na palavra do Senhor. Ele agiu assim no passado. O que está registrado aqui é para que não duvidemos de que ele agirá. Está agindo e vai agir do mesmo modo. Versículo 20. E ele disse... Sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Onde é que o espírito maligno atua? E o texto de Apocalipse que estamos vendo, capítulo 18, versículo 2, está mostrando nos reis, nos que governam. Nos que comandam. Naqueles que exercem autoridade. E fazem da autoridade um poder tirano. Para massacrar as pessoas. Para explorar. Para controlar. É isso que nós devemos ter em mente. E é o que está escrito na Bíblia. Agiram assim no passado. Estão agindo assim no presente. Agiram assim ao longo da história. Em franca oposição a Deus, ao reino de Deus, contra a palavra de Deus. Versículo 21. Mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade. E ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Sabe quantos anos tinha Daniel aqui nesta nessa oração? Neste episódio? Qual era a idade dele? Quanto tempo, quantos anos durou o cativeiro da Babilônia? Quantos anos? 70 anos. Ele foi levado para lá ainda jovem. Ele tinha aqui 80 anos de idade. 80 anos. Quer dizer... Passou praticamente a vida no cativeiro da Babilônia. Mas não perdeu a esperança e nem deixou de manter a comunhão com Deus. Pelo contrário, se recusou a participar do sistema que imperava no cativeiro. Não comia das finas iguarias do rei não se prostrou diante da imagem que o rei mandou construir e sempre foi fiel ao Senhor. Então, o resultado está aqui. Deus está atento às orações daqueles que lhes são fiéis. Daqueles que devotam a Ele fidelidade, lealdade. Daqueles que estão em Cristo. Jesus, que observam e levam a sério a sua palavra. O poder de Satanás se hospedava na grande Babilônia. A última Babilônia, de onde dominavam os ímpios e incrédulos do mundo. Entretanto, a declaração do anjo na visão de João, voltando o texto aí de Apocalipse 18, a voz da condenação. Ele se expressa com o verbo no passado, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia. Isso revela a absoluta certeza do cumprimento da profecia. Assim como a antiga Babilônia se tornou terra de lobos, abutres e, a, e outros animais carniceiros, também a última versão diabólica da Babilônia, do sistema, sepultará incontável quantidade de cadáveres em meio à ruína fatal. Interessante que eu separei aqui vários textos que vem anunciando, mostrando a queda desse sistema. Vamos começar aqui pelo profeta Isaías, Isaías, capítulo 13. Capítulo 13. Versículo 19 ao 22. Ele diz, olha, portanto, farei estremecer os céus e a terra será sacudida do seu lugar. Por causa da ira do Senhor dos exércitos e por causa do dia do seu ardente. perdão é que eu, tô, eu falei Isaías capítulo 13 e estou lendo o versículo 13 né? é, e eu disse versículo 19 ao 22 é, mas começa aqui, é uma sequência então vamos para o versículo 19 que fala diretamente do sistema 13, fui no versículo 13 né? 19, versículo 19 Babilônia a joia dos reinos. Glória e orgulho dos caldeus. Será como Sodoma e Gomorra. Ah, vejam que nada que está registrado aqui foi por acaso. Por que, que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? E como é que ele destruiu? Então, o, o, o mundo que vivemos, o sistema adotado pelo mundo, eu não sei se Sodoma era pior do que hoje, ou se hoje está pior do que Sodoma e Gomorra. E lá, Deus destruiu. Aqui, Ele vai deixar passar. Ele está anunciando aqui, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca jamais será habitada. Ninguém morará nela de geração em geração. O Arábio não armará ali a sua tenda. Nem tampouco os pastores farão ali deitar os seus rebanhos. Versículo 22. As hienas oivarão nos seus castelos. Os chacais nos seus palácios de prazer. Está prestes a chegar o seu tempo e os seus dias não se prolongarão. Está decretada a ruína, o fracasso do atual sistema ou do mundo à margem de Deus. Vamos para o capítulo 21, aí de Isaías mesmo. 21. O versículo 9. O versículo 9. Eis agora vem uma tropa de homens, cavaleiros, de dois a dois. Então ergueu ele a voz e disse, caiu, caiu Babilônia. A profecia lá no livro de Apocalipse aqui, ó. E todas as imagens de escultura dos seus deuses jazem despedaçadas por terra. As pessoas, a humanidade, o ser humano, cria deuses, fabrica deuses. Dirigem a estes deuses a sua oração e a sua adoração numa afronta ao Deus vivo... Ao Deus Criador. E acham que Deus vai deixar isso tudo passar assim, sem consequências? Capítulo 34, 34, versículos 11 ao 15. Todo anúncio, todos esses textos, mostram o anúncio da queda, da derrota desse sistema. Versículo 11... Mas o pelicano e o ouriço a possuirão. O bufo e o corvo habitarão nela. Estender-se-á sobre ela o cordel de destruição e o prumo de ruína. Já não haverá nobres para proclamarem um rei. Os seus príncipes já não existem. Nos seus palácios crescerão espinhos e urtigas e cardos nas suas fortalezas. Será uma habitação de chacais e morada de avestruzes. Até o versículo 15. As feras do deserto se encontrarão com as hienas. E os sátiros clamarão uns para os outros. Fantasmas ali pousarão e acharão para si lugar de repouso. Aninhar-se-á ali a coruja e porá os seus ovos, e os chocará, e na sombra abrigará os seus filhotes. Também ali os abutres se ajuntarão, um com o outro. Isso tudo nos palácios, naquilo que a nobreza coloca como Deus nas suas vidas. Ainda, profeta Jeremias, agora vamos para o profeta Jeremias, capítulo cinquenta. Capítulo 50, o versículo 39: Por isso as feras do deserto com os chacais habitarão em Babilônia, também os avestruzes habitarão nela, e nunca mais será povoada, nem habitada, de geração em geração. Aí vamos para o capítulo 51, os versículos 24. Ao 26: Pagarei ante os vossos próprios olhos, a Babilônia e a todos os moradores da Caldeia, toda a maldade que fizeram em Sião, diz o Senhor. Eis que sou contra ti, ó monte de que destróis, diz o Senhor que destrói toda a terra. Estenderei a mão contra ti e te revolverei das rochas e farei de ti um monte em chamas. De ti não se tirarão pedras, nem para o ângulo, nem para fundamentos, porque te tornarás em desolação perpétua, diz o Senhor. Agora vejam o versículo 37. Babilônia se tornará em montões de ruínas... Morada de chacais... Objeto de espanto e assobio... E não haverá quem nela habite... Eu fico, isso me fez lembrar agora... Né, as, as grandes cidades... E aqueles arranha-céus... Que, que a engenharia constrói... Né, prédios bonitos... Mas dá uma olhada diante do texto, o que é que vai acontecer com tudo isso? Com tudo isso, olha. Montões de ruínas, moradas de chacais, objeto de espanto e assobio, e não haverá quem nela habite. A destruição é iminente, não vai escapar, porque a previsão é bíblica. Isso não é profecia, não é previsão daqueles que na virada do ano né, fazem os seus prognósticos para o ano que vai se iniciar, esse ano vai ser assim, vai ser assado. A Bíblia vem anunciando, Deus vem anunciando. Os sinais ele tem enviado e sempre enviou ao longo da história da humanidade. Só não percebe e só não sabe quem não se interessa pela palavra dele. Ele está alertando. A queda aqui não é apenas aquela prevista por Isaías ou Jeremias, como acabamos de ver. A Babilônia histórica, a queda aqui, não é apenas a previsão da queda de Roma, do Império Romano, mas é a queda da Babilônia escatológica, ou seja, diz respeito... As coisas dos últimos dias, dos últimos tempos. É a queda do sistema religioso. É a queda do sistema econômico. É a queda do sistema político. É a queda do sistema cultural e militar. Sem Deus. Fora de Cristo. É por isso que no capítulo 18 de Apocalipse... Ele proclama, caiu, caiu a grande Babilônia. É a derrocada do mundo ímpio, do sistema que se opõe a Deus. Esse sistema não resistirá ao julgamento divino. E já foi anunciado. Aí vemos aqui no capítulo 14 de Apocalipse, 14. No versículo 8, seguiu-se outro anjo, o segundo dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. E também vimos no capítulo 17, no versículo 16, Os, é, capítulo 17, versículo 16. Falou-me, é, os dez chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e, farão, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Porque no versículo 5, ele está falando dessa grande Babilônia. Ó. Na sua fronte achava-se escrito um nome, o um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então, tudo quanto é abominação, tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus, faz parte do que a Bíblia chama de sistema babilônico, ou a grande Babilônia. A Babilônia... Torna-se morada de demônios. Agora prestem atenção. Mas a igreja. É a morada de. Deus. Não dá para misturar. Não dá para importar. A filosofia. O modus vivendi. Operandi. Do sistema do mundo para dentro. Da igreja. Porque a igreja é a noiva. Do cordeiro. É o corpo. De Jesus Cristo. É a habitação da trindade. Ele pagou o preço. Da purificação. Da nossa redenção. Ele pagou. Para que sejamos povo santo. Separado. Para proclamar as virtudes de Deus. E não fazer parte do sistema do mundo. Dá para captar a mensagem. Que é assim. Os detalhes são assim, e é assim que Deus quer. É assim que a palavra dEle determina, orienta. E é assim que nós devemos agir e viver. Nós estamos no mundo, mas não fazemos parte dEle. Jesus, na oração que fez por nós, no capítulo 17 de João, falou, pai, eu não peço que os tires do mundo, mas sim que os guarde do mal maligno não pode tocar na igreja de Deus, de Jesus, no corpo de Jesus. Não estou falando de igreja que tem nome de igreja, não. Estou falando da igreja de Mateus 16, 18. Que Jesus comprou, edificou sobre si, sobre a sua obra. E a purifica, como o apóstolo Paulo diz na carta aos Efésios, no capítulo 5. Para que ela seja santa, imaculada, separada do mundo... E como diz Pedro, na primeira carta, capítulo 2, versículo 9, para que ela proclame as virtudes daquele que nos chamou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O nosso compromisso é com Ele, é com Deus, é com Jesus, é com o Espírito Santo, é com a palavra de Deus, não é com o mundo. Se o mundo não aceita a mensagem do Evangelho, o mundo jaz no maligno, mas o povo de Deus caminha sob a orientação da palavra de Deus. Na próxima semana daremos segmento a esta. Ainda estamos aqui no versículo 2 e 3, hein? Não saímos daqui. Ainda tem muita coisa para examinar aqui. Amém e amém.